0: Kuşla Kaplumbağalar 926. Gece Hükümdar hikayesini anlatmaya başladı. Suyu, yeşilliği bol bir adada birkaç kaplumbağa yaşıyordu. Bir gün su içmek için o adaya çil kuşu kondu. Kaplumbağalar bu güzel ve zararsız kuşu çok beğendiler. İçlerinden birisi yanına yaklaşarak kendileriyle beraber yaşamasını teklif etti. Adanın suyunu, ve güzelliğini beğenen çil kuşu bu teklifi kabul etti. Kaplumbağalara komşu oldu. Fakat sabah uçup ancak akşamleyin yanlarına geldiği için onun bu arkadaşlarından layıkıyla istifade etmediler. Bir gün kaplumbağalardan birisi çil kuşuna şöyle dedi. Biz seni çok sevdik. Komşuluğundan ve arkadaşlığından memnunuz. Yalnız seni günde ancak bir iki saat görebiliyoruz. Sabah gidip akşamleyin geliyorsun. Ne olur temelli olarak yanımızdan ayrılmasan. Kuşta. Ben de sizi çok seviyorum. İstemeyerek yanınızdan ayrılıyorum. Ne yapayım? Uçmamak elimden gelmiyor. Kurnaz kaplumbağa onun sözünü kesti. Doğrusu biz senin için endişedeyiz. Uçtuğun yerlerde avcıların tuzağına düşeceğinden korkuyoruz. Gel şu kanatlarını keselim. Böylelikle uçamaz yanımızda kalırsın. Allah ne verdiyse beraber yeriz. İyi günler geçiririz. Çin bu sözleri kanarak kanatlarını yoldu. Onlarla beraber yaşamaya başladı. Günün birinde birdenbire adaya vahşi bir hayvan geldi. Kanatsız kuşu görünce onu yemek maksadıyla yanına yaklaştı. Aciz kuş komşuları kaplumbağadan imdat istedi. Onlar da bizim elimizden ağlamaktan başka bir şey gelmez. Seni kurtarmak için bir çare bilmiyoruz cevabını verince kuş onların sözlerine uyup kanatlarını kestiğine pişman oldu. Ben de sizin sözlerinize uyarak başıma bu felaketi getirdim ve Hazreti Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan hadiseyi bile hatırıma getirmedim. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden Anlatmaya başladım. 927. Gece Varta'nın kadınları süt dökmüş kedi gibi önlerine bakıyorlar. Hiçbirisi bir tek laf söylemiyordu. Hükümdar kadınlarının yanından çıkıp odasına girdi. Bitkin bir halde sedirin üzerine oturarak kendi kendine Haksız olarak öldürttüğüm devlet adamlarımdan birisi keşke bir saat için dirilse de ''Beni bu müşkül durumdan kurtarsa?'' diyerek bir kadın gibi ağlamaya başladı. Ertesi günün sabahına kadar ağzına tek lokma koymadan düşünmeye başladı. Nihayet halkın kendisi için ne söylediğini öğrenmek ve danışacak akıllı bir kimse bulmak ümidiyle akşama doğru fakir bir adam kılığına girerek saraydan gizlice çıktı. Halk arasına karıştı. Tenha bir sokaktan geçerken, Aynı yaşta iki çocuğun birbiriyle konuştuklarını gördü. Onları ürkütmeden yanlarına sokuldu. Biri ötekine şöyle diyordu. Bu seneki kıtlık ve yağmursuzluk hükümdarın zulüm ve gadrinden ileri gelmiştir. Kadınların sözlerine uyan bu hükümdar bütün devlet adamlarını ve bu meydanda vezir babamı da haksız olarak öldürttü. Halbuki babam Şemmaz ona az hizmet etmedi. Fakat dünyada kimsenin ahı kimsede kalmaz. ''Bu hükümdarın bugünlerde başı darda, ona büyük bir felaket tehdit ediyor.'' Öteki çocuk merak ederek sordu. ''Bu felaket nedir ki?'' Arkadaşı cevap verdi. Komşu hükümdarlardan birisi ona bir mektupla bir elçi yolladı. Deniz ortasında kendisine bir saray yaptırmasını istiyor. Aksi takdirde memleketimize büyük bir ordu yollayacağını söylüyor. Elçi mektubunun karşılığını almak için üç gün mühlet vermiş.'' Bu hükümdar çok kuvvetlidir. Eğer Vartan ona siyasetle ve kurnazlıkla mukabele etmezse, memleketimiz fena bir duruma düşer. Malımız, canımız gider. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 928. Gece Bu konuşmalara kulak veren Vartan, karısından başka kimseye bahsetmediği bu mektubun muhteviyatını bu çocuğa kimin haber verdiğini merak etti. Çocuğun yanına sokularak, oğlum dedi, sen akıllı ve zeki bir çocuğa benziyorsun. Biraz evvel hükümdarımızın yapmış olduğu haksızlıklardan ve gaddarlıktan bahsediyordun. Bunda haklısın. Ben de o fikirdeyim. Onun için bu hususta konuşmak üzere yanına geldim. Söyle bakayım, hükümdarın komşu devletlerden birisi tarafından bir mektup aldığını nereden biliyorsun? Çocuk muhatabının yüzüne bakarak, Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey gizlenemez dedi. İnsanlar arasında öyle ruhani kimseler var ki, birçok sırları bilirler. Çocuğa gittikçe itimat eden ve gözünde büyüten hükümdar sordu. Hükümdarımızın bu felaketten kurtulması için çare var mı peki? Tezir şemasın oğlunun gözleri zeka ile parladı ve hükümdara şu cevabı verdi. Eğer hükümdar bana haber gönderir, fikrimi sorarsa ben ona çaresini gösteririm. İşittiğime göre hükümdar danışacak kimse aramaktadır. Doğrusu ben kendiliğimden gitmem. Çünkü babama yaptığı gibi beni de öldürtmesinden korkuyorum. Halka da bu hususta bir şey açmam. Çünkü halk cahildir. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 929. Gece Bunun üzerine hükümdar çocuğa nerede oturduğunu sordu. Çocuk yanındaki sokağa göstererek, işte bu mahallede oturuyoruz. Kime Vezir Şemmas'ın evi neresi olduğunu sorarsanız hemen gösteririm üzerine Vartan çocukla vedalaşarak gizlice sarayına döndü. Hemen etrafını saran kadınlarını yanından kovdu. Devlet işleriyle meşgul olmaya başladı. Sabah olunca adamlarından birisini çağırdı. Vezir şeymasın evini tarif ederek onun oğlunu huzuruna getirmesini emretti ve ona karşı gayet hürmetkar davranmasını tembih etti. Çok geçmeden şeymasın oğlu Vartan'ın huzuruna getirildi. Hükümdar onu güler bir yüzle karşılayarak yanına oturttu. Hatırını sorduktan sonra oğlum dedi. Dün senin yanına yabancı bir adam gelip konuştu. Onu şimdi görsen tanır mısın? Vezir'in oğlu gülümsedi. Evet tanırım. İşte karşımda duran ve benimle konuşan efendimizdir. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine... Ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 930. Gece, hükümdar vezir oğlunun zekasına hayran oldu. Onu yemeğe alıkoydu. Yemekten sonra kendisine müsteşarlık rütbesi verdi. Bundan sonra benim müşavirim olacaksın. Bütün fikirlerini ve tavsiyelerini dinleyeceğim. Babana ve devlet adamlarına yaptıklarıma çok pişman oldum. Beni onların aleyhine kışkırtan karılarımdan ayrılıp kendilerine ağır cezalar vereceğim. Veziroğlu, bütün bu lütuflarınıza teşekkür ederim. Yalnız benim içimin rahat etmesi ve size tam vanasıyla itimat edebilmem için sözünüzden çıkmayacağınıza ve fikirlerimi hürmet edeceğinize dair yemin etmenizi istiyorum. İkimizin menfaati bunu icap ettiriyor. Vartan genç çocuğun bu isteğine hak verdi. Sözlerini tutacağına dair yemin etti. Bunun üzerine vezir olun, hükümdarımız dedi. Düşman elçisi tayin edilen mühletin sonunda size gelip cevabınızı isteyince ona ehemmiyet vermeyiniz. Başka işlerle meşgul olunuz. Elçi buna kızıp dışarıya çıkacak ve halka sizin için Hükümdarınız getirdiğim ultimatoma cevap vermedi. Onun bu hareketi, büyük ve muazzam bir ordusu olan padişahımızı kızdıracak ve bir an evvel memleketinizi istila etmesine sebep olacaktır. Ben artık memleketime gideceğim diyerek onları korkutacaktır. Siz de buna güya işitmiş gibi davranıp onu huzurunuza çağırtırsınız. Sert bir tavırla, halkın arasına karışıp kötü propagandalar yapmana, ve tabağımıza tehditler savurmana kim müsaade etti? Eğer elçilerin katledilmesi, örf ve adetimize aykırı olmasaydı, başkalarına ibret olsun diye seni şehrin meydanında astırırdım. Ver ve getirdiğin şu kağıt parçasını okuyalım. İşimiz çok olduğu için onu okumaya vakit bulamadık. Sözlerini ilave edersiniz. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 931. Gece Vezir'in oğlu sözlerine devamla. Sonra size getirilen mektubu evvelce okumamış gibi tekrar gözden geçirirsiniz ve sonuna gelince kahkahayla gülerek elçiye hitaben bu mektuptan başka bir diyeceğin var mı? Senin padişahın çok akılsız bir adammış. Maksada bizi sinirlendirmek ve böylelikle üzerine ordu göndermemize sebebiyet vermektir. Fakat biz onun gibi cahilane hareket etmeyiz. Evvela ona ihtar ederiz. Yola gelmezse o zaman büyük ve kudretli ordularımızla üzerine saldırırız. Bu çocukça yazılmış mektubu karşılık yazmaya tenezzül etmem. Onun karşılığını küçük bir mektep çocuğuna yazdıracağım dersiniz ve bana bir mektup yazmayı emredersiniz. Ben de hiçbir şeyden malumatım olmamış gibi Mektubu okur, ona karşılığını yazarım. Hükümdar Veziroğlu'nun bu fikrini çok beğendi. Üçüncü gün mektubun cevabını almaya gelen elçiyi gayet lakayt ve soğuk bir şekilde karşıladı. Ve bugün işimiz var, mektupla başka bir gün meşgul oluruz dedi. Elçi buna çok sinirlendi. İleri geri söylendi. Fakat hükümdar ehemmiyet vermedi. Elçi saraydan ayrılınca... Veziroğlunun tahmin ettiği gibi halk arasında fena dedikodular ve propagandalar yapmaya başladı. Bunu duyan hükümdar hemen elçi çağırttı, şeymasın oğlunun dediği şekilde azarladı ve getirdiğin çocukça yazılmış mektubun cevabını bir çocuğa yazdıracağım. Onu alıp akılsız hükümdarına götürürsün dedi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 932. Gece Vartan bunu söyledikten sonra uşaklarından birine döndü. Kendisini okuma çağında bir çocuk bulup getirmelerini emretti. Çok geçmeden Şemmas'ın oğlu ile uşak hükümdarın huzuruna girdiler. Vartan vezirin oğluna, Elçinin getirdiği mektubu uzatarak, küçük şu mektubu oku ve karşılığını yaz dedi. Vezir'in oğlu, hükümdarın eteğini öperek karşılık verdi. Başüstüne, yalnız bana bir kağıtla kalem veriniz. Hükümdarın işareti üzerine uşaklar hemen çocuğa bir kağıt kalem verdiler. Vezir'in oğlu biraz düşündükten sonra, şunları yazdı. Göndermiş olduğunuz tehdit edici mektubunuzu alıp okuduk. Ne kadar cahil ve düşüncesiz olduğunuzu öğrendik. Yapamayacağınız şeylerden bahsediyorsunuz. Bu ise ne kadar akılsız olduğunuzu ispat ediyor. Yaptıklarınızdan herhalde haberi olmayan tebanza acımamış olsaydım, ordumun başına geçer, memleketinizi hak ile yeksan ederdim. Mektubunuzu getiren elçinizin de küstahlıkta ve terbiyesizlikte işi yoktur. Böyle bir kimseyi elçiliğe seçmeniz, Hükümetinizin acınacak bir halde olduğunu göstermektedir. Eğer elçileri öldürmek adetimiz olsaydı, çoktan onun kellesini size yollardık. Mektubunuzda devlet adamlarımı ve yiğitlerimi öldürdüğümü, onun için memleketimde orduyu ve hükümeti idare edecek kimse kalmadığını yazıyorsunuz. Bunu size kim söyledi? Evet, ben gerçi bana karşı ayaklanan birkaç devlet adamını öldürdüm. Fakat onlardan kat kat üstün adamlarım vardır.'' En küçükleri bile sizin baş vezirinize bedeldir. Okuduğunuz bu mektubu size bizim mektep talebelerimizden birisi yazmıştır. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 933. Gece Hükümdar yazılan mektubu okudu, beğendi. Çocuğa bir ikramiye vererek mektubu da elçiye teslim etti. Elçi hükümdarının yanına varınca gördüklerini anlatıp aldığı cevabı verdi. Hükümdar hayret içinde kaldı. Orada bulunan vezirlere dönerek mektubun muhteviyatını anlattı ve fikirlerini sordu. Bütün vezirler yapılan hareketin doğru olmadığını Vartan'a bir tarziye mektubu göndermek icap ettiğini söylediler. Bunun üzerine, Bedi adındaki büyük vezir, Vartan'a hitaben güzel bir mektup yazdı ve hükümdarlarının maksadının yanlış anlaşıldığını, elçinin kaba hareketinden ve küstahlığından dolayı azledilmesini rica etti. Kendisine hürmetleri olduğunu, babasıyla da vaktiyle bir kardeş gibi geçindiklerini belirtti. Bu mektubu, Kıymetli hediyelerle birlikte terbiyeli ve bilgili başka bir elçiyle Vartan'a gönderdiler. Vartan, gelen elçiyi iyi kabul etti. Kendisine gönderilen hediyeleri ve mektubu alıp, elçinin şerefine büyük bir ziyafet verdi. Birkaç gün sonra memleketine dönen elçiyle ol tarafından yazılmış gayet dostane bir mektupla muhtelif kıymetli hediyeler yolladı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 934. Gece Vartan artık tamamıyla zevk ve sefa hayatını terk etmiş, kadınlarla alakasını kesmiş, devlet işlerinden başka bir şeyle de meşgul olmaz olmuştu. Şemmas'ın oğlunu kendine vezir tayin ederek, boş kalan diğer büyük devlet vazifelerine de halktan seçtiği iyi ve değerli adamları getirdi. Onu baştan çıkaran ve kendisine taç ve tahtını kaybetmek tehlikesini geçirten kadınları da, vezir oğlunun tavsiyesi üzerine, vezir Şemmas'ın ve diğer devlet adamlarının öldürüldükleri odada ölünceye kadar hapse mahkum etti. Böylelikle eski hayatına veda eden, ve kendinin memleketinin yükselmesine vakfeden vartan, genç vezirinin yardımıyla kısa bir zamanda ülkesini refaha kavuşturdu. Ve ömrünün sonuna kadar babası gibi adaletten, doğru yoldan hiç ayrılmadı. Şehrazat hikayesini bitirince hükümdarın gözlerinin içine baktı. Eğer kıymetli efendim beni bu akşam bağışlarsa, Kendilerine yarın akşam Ebu Sıyr ile Ebu Kıyırın hikayesini anlatırım dedi. Bu hikaye çok daha meraklıdır. Hükümdar onu o gecelik affetti. Şehrazat da ertesi akşam hikayesine şöyle başladı.